0: Atitudini fericite. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom analiza cea mai faimoasă predică a lui Isus, Predica de pe munte. Deși aceasta este una dintre cele mai populare predici ale lui Isus, este de multe ori greșit înțeleasă. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Atitudini fericite. Contextul acestei predici este important pentru interpretarea ei. Matei ne oferă acest context în Evanghelia după Matei, capitolul 4 cu versetul 23, până în capitolul 5 cu versetul 2. Isus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudea și de dincolo de Iordan. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Noi numim Matei, capitolele 5 la 7, predica de pe munte, pentru a o distinge de alte patru predici majore din Evanghelia după Matei, pe care Isus le folosește ca momente de pregătire pentru viitorii conducători ai bisericii sale. Împreună, aceste cinci predici formează structura centrală a Evangheliei lui Matei. Predica de pe munte este primul eveniment de formare a discipolilor realizat de Isus. Isus face ceva strategic atunci când transmite această frumoasă învățătură de pe munte. În acest moment, Isus a slujit deja mii de oameni în jurul Galilei, acești oameni au tot felul de probleme inimaginabile. Ei îi aduc lui Isus nevoile lor umane comune. Acum, după ce a slujit printre ei, Isus urcă la un nivel mai înalt pe versantul acestui munte. El invită anumiți oameni să îi se alături acolo pentru primul eveniment de formare a discipolilor. Înțelegerea acestui cadru pentru Matei, capitolele 5 la 7, este crucială. În aceste trei capitole, Iisus dezvăluie esența a ceea ce învață legea și profeții. El le arată celor care vor fi ucenicii săi ca alea de urmat, pentru a trăi cu adevărat tora lui Dumnezeu. Așadar, chiar și cadrul predicii ne pune o întrebare. Unde ești tu? Ești la poalele muntelui și încă faci parte din problemă? Sau ești în vârful muntelui cu Isus, căutând să faci parte din soluția sa? Dacă te afli la baza muntelui, Ești tu dispus să urci și să asculți ceea ce Isus ar vrea să te învețe? Dacă sunteți deja în vârf, sunteți dispuși să vă angajați în lucrarea lui Iisus Hristos și să umblați pe căile sale arătate aici în Predica de pe munte? Vă invit ca, în continuare, să ne uităm la conținutul Predicii de pe munte. Odată ce Isus îi primește pe cei pe care Marcu, capitolul 3, cu versetul 13, îi numește cei pe care El însuși a dorit pe vârful muntelui, începe prin a le vorbi despre câteva atitudini frumoase sau fericiri. Dacă sunt înfăptuite, aceste fericiri vor deveni o parte a răspunsului lui Isus la nevoile umane. Isus își începe predica de pe munte în Matei capitolul 5, versetele 3 la 12, spunându-ne Iată un profil al persoanei care face parte din răspunsul meu la toate nevoile de la poalele muntelui. Prima fericire sau atitudine fericită, așa cum le vom numi în continuare, este dată în Matei, capitolul 5, cu versetul 3. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Haideți să luăm prima parte. Ce înseamnă să fii binecuvântat? Implicațiile se schimbă în funcție de contextul lucrului astfel descris. Esența aici este că binecuvântat înseamnă pătruns de putere sau de viață. A fi beneficiarul unui favor special sau al unor daruri sau haruri care dau viață. Deci, ce înseamnă să fii sărac în duh? Să fii sărac în duh se referă la atitudinea ta față de tine însuți. Isus spune, vrei să faci parte din soluția mea la toate nevoile de la poalele muntelui? În regulă, primul lucru pe care trebuie să-l știi este că nu poți face nimic de unul singur. Nu te poți salva pe tine însuți și nu-i poți salva pe alții, fără de mine. Trebuie să recunoaștem că Isus este singura soluție la problemele lumii și că fără Harul Său vom fi mereu înrobiți de păcat și de consecințele acestuia. Starea binecuvântată, descrisă ca fiind săracă în duh, este așadar starea de umilință sau smerenie din punct de vedere spiritual. A doua atitudine fericită vine în versetul 4. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Matei 5, cu versetul 4. Isus poate că a spus ceva de genul, privește în josul muntelui. Vezi toți acei oameni care suferă? Nu puteți face parte din soluția lor dacă voi înși vă nu suferiți niciodată și nu plângeți niciodată. Acesta este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu permite suferința în viețile creștinilor. Nu vei fi niciodată un slujitor cu adevărat empatic dacă nu suferi niciodată. Există unele lecții care pot fi învățate doar atunci când trecem prin foc. S-ar putea ca tu să nu fi suferit încă ceea ce trebuie să suferi pentru a deveni persoana pe care Isus o vrea să fii sau pentru a fi capabil să faci lucrurile la care Isus are nevoie de tine. Să s-o luăm în considerare un alt sens. Cum devine cineva sărac în duh? Dumnezeu ne învață adesea propriile noastre limite, prin eșec și durere. Lui Dumnezeu îi place să se folosească de eșecurile noastre pentru a ne arăta cum ne putem descurca pe cont propriu. Plângem când eșuăm, dar acel eșec poate fi darul umilitor al lui Dumnezeu pentru noi. Cei care plâng își cunosc nevoia. La fel, propria noastră lipsă de înțelepciune este dureroasă și umilitoare. Așa cum durerea este darul lui Dumnezeu pentru corpul uman, ca un sistem de avertizare care ne alertează asupra problemelor, tot așa, consecințele dureroase ale acțiunilor noastre ne presează pentru a ne schimba căile. Fără durere și consecințe, Am continuat în nebunia noastră, fără să bănuim niciodată că lucruri periculoase se petrec necontrolat în viețile, trupurile și sufletele noastre. Următoarea atitudine fericită apare în Matei, capitolul 5, cu versetul 5. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Conceptul biblic de blândețe, așa cum îl folosește Isus, nu înseamnă slăbiciune. Ca verb, termenul descrie îmblânzirea animalelor sălbatice, aducând forța animală sub controlul ușor al unui stăpân. Este folosit în cazul lui Moise, care deși era puternic, educat și hotărât, era de asemenea supus în întregime Domnului, ca marele păstor peste Israel. Blândețea este puterea îmblânzită în ucenicul care acceptă controlul maestrului. Când Saul din Tars îl întâlnește pe Hristos cel înviat pe drumul spre Damasc, Saul nu este blând. El persecută biserica și îi ucide cu bucurie pe creștini. Apoi, în mod dramatic, el întâlnește gloria cu tremurătoare a Hristosului înviat. Când Iisus se prezintă, răspunsul blând al lui Saul este Doamne, ce ai vrea să fac? El este orbit și dus de mână ca un copil. Acesta este momentul în care Saul din Tars se lasă înfrânat și condus de Domnul. Acesta este momentul în care Saul devine blând. Și tocmai această blândețe îi permită să devină Marele Apostol Pavel, o forță în biserică, dar un om umil în fața Domnului. A patra fericire sau atitudine fericită apare în versetul 6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Vedeți, este una să simți un sentiment de nevoie, dar este cu totul altceva să înțelegi natura acelei nevoi și cele mai bune mijloace de a o satisface. Mulți însetează și mulți sunt flămânzi. Cu toate acestea, cei care flămânzesc și însetează după neprihănire sunt cei care vor fi destinatarii speciali ai hranei divine. Evanghelia după Marcu prezintă o tensiune crescândă între Isus și mulțimile care l-aclamau. Când mulțimile vin în căutarea lui Isus, în Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetele 35 la 38, după o seară explozivă de minuni, Isus răspunde la strigătul frustrat al ucenicilor săi, care sună cam așa, Toată lumea te caută, spunând să mergem în altă parte, în orașele din apropiere, ca să predic și acolo, căci pentru asta am venit. Ei vor minuni. El vrea ca ei să asimileze mesajul pocăinței și al găsirii îndreptățirii înaintea lui Dumnezeu. Isus poate să aline sau nu o boală fizică, dar El va umple întotdeauna stomacul spiritual care strigă după neprihănire. El va stinge întotdeauna focul care arde în gâtul celui care însetează după dreptate în fața lui Dumnezeu. În continuare, Isus spune în Matei capitolul 5 cu versetul 7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Cuvântul milostiv înseamnă iubitor cu bunăvoință. Din nou, Iisus spune ceva de genul Dacă aveți de gând să coborâți muntele acesta și să fiți slujitori pentru cei care suferă, trebuie să fiți cineva plin de dragostea lui Dumnezeu. A fi plin de neprihănire este sinonim cu a fi plin de dragostea lui Dumnezeu. A iubi ceea ce iubește Dumnezeu, a iubi așa cum iubește Dumnezeu și nu în mod egoist, nu emoțional, ci cu o preocupare autentică pentru binele celuilalt. Următoarea atitudine fericită apare în Matei, capitolul 5, cu versetul 8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Când adevărații ucenici coboală la poalele muntelui și se mișcă plini de dragoste printre mase, nu o fac pentru a se simți mai bine în pielea lor. Mai degrabă, este pentru că ei sunt cu adevărat plini ochi de dragostea lui Dumnezeu. Motivele lor sunt pure. Inimile lor sunt pure. Aceștia scapă de critica din Iacov, capitolul 4, versetele 1 la 3, care spune De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Ucenicul lui Isus flămânzește și însetează după neprihănire. Dumnezeu îi satisface această dorință. Această neprihănire este demonstrată prin iubire și milă reală, dintr-o inimă cu motive pure. Este un act de închinare față de Dumnezeu. Următoarea atitudine fericită vine în versetul 9. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Conceptul de aici este împăcarea. Cea mai importantă problemă a lumii este separarea omului de Dumnezeu din cauza păcatului. Ucenicul lui Hristos, cu atitudini fericite, este prin urmare un împăciuitor între păcătoși și creatorul lor. Acest lucru nu este afirmat nicăieri mai clar decât de Pavel în 2 Corinteni capitolul 5, versetele 18 și 19. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, ne ținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Trebuie să ne comportăm cu același spirit pe care îl manifestă Isus, strigând chiar și pe cruce. Tată iartă-i, căci nu știu ce fac. Lucru scris în Evanghelia după Luca, la capitolul 23 cu versetul 34. După cum observă și Pavel în Roman, capitolul 5 cu versetul 8, dar Dumnezeu își arată dragostea sa față de noi, prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Ce ne oprește atunci să ne străduim să fim împăciuitori, chiar și cu cei mai sumbri păcătoși pentru care Hristos a murit? Ultima dintre atitudinile fericite descrise în Evanghelia după Matei vine în versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. În timp ce prima și ultima fericire sunt încununate prin expresia a lor este împărăția cerurilor, mai multe dintre fericiri au avertismente, cum ar fi Fericiți cei însetați de dreptate și fericiți cei săraci în duh. Tot așa, nu cei persecutați sunt binecuvântați, ci cei persecutați din pricina neprihănirii. Este atât de important încât Iisus repetă această ultimă beatitudine, adăugând în Matei capitolul 5 cu versetul 11. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Mesagerii reconcilierii se avântă în apele unui conflict uman violent cu Dumnezeu. Acesta este un loc periculos în care să te afli. Domnul nostru care a deschis calea a murit. Mulți dintre profeții care ne-au precedat au murit în timpul misiunii. Toți ucenicii, cu excepția lui Iuda și a lui Ioan, au murit ca martiri, la fel ca mulți alții. S-ar putea ca și tu să fii chemat să-ți dai viața pentru privilegiul de a participa la lucrarea de a lui Isus. Fie că ești chemat să trăiești sau să mori, cu toții suntem chemați să avem o atitudine frumoasă în fața persecuției. În încheierea studiului nostru, permiteți ca aceste cuvinte ale lui Isus să vă provoace. Măsurați-vă cu ele și întrebați-vă, sunt eu sărac în duh? Caut să beneficiez din punct de vedere spiritual de pe urma suferinței? Mă supun cu blândețe voinței lui Dumnezeu? Sunt eu flământ și însetat după neprihănire? Sunt milostiv? Este inima mea curată? Caut eu să văd suflete răscumpărate de Hristos? Voi rezista în lucrarea de reconciliere, chiar și în fața persecuției? Sunt dispus să-mi dau viața pentru cauza lui Hristos? Acesta este profilul creștinului. roagă astăzi, Doamne, fămă un ucenic adevărat al lui Isus, unul a cărui viață să manifeste aceste opt atitudini fericite. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste opt atitudini frumoase sunt o provocare serioasă, având în vedere inimile umane alunecate către căutările egoiste. Totuși, aceasta este chemarea lui Isus către toți cei care vor să fie discipolii Săi. Avem însă această promisiune: Isus ne va ajuta, Isus ne va împuternici, Isus ne va transforma, dacă îi cerem. Fie ca Dumnezeu să strălucească prin frumoasele tale atitudini asemănătoare lui Hristos, într-o lume întunecată. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.